0: Una nueva entrega de tiza en los zapatos Sabemos que hemos estado Tardando una temporada, casi un mes Y pico, sin sin grabar Pero no os preocupéis, todo tiene una razón Sí, vale, en parte son por Los exámenes, tenemos que estar corrigiendo Pero sobre todo porque estamos preparando Un par de cositas y estábamos también Esperando y expectantes a Una noticia que que os vamos a comentar ahora Pero antes nos vamos a presentar, mi nombre es Jaime Y aquí a mi lado, como no, tengo a mi compañero Carlos, muy buenas Carlos Hola Jaime, ¿cómo estás? Yo contento, contento, porque... ¡Ah, sí? habemos premio, ¿Ah? ¡Habemos premio! ¡No fastidies! <risa> <risa> Tenemos premio, y es algo que... Que no que habíamos comentado, ni la nominación, ni nada... Porque la verdad es que la competencia era bastante dura y antes de nada, y explicaros eh, de qué qué estamos hablando, queremos sobre todo mm, recomendar y reconocer a a los otros nominados en la sección, en el apartado de educación de los premios de la Asociación Podcast. Premios en los cuales, en este apartado, nosotros pues este año nos hemos llevado el primer premio. Algo que de verdad nos ha hecho mucha ilusión estamos muy contentos, la verdad es que tampoco somos muy de participar en nuestros premios pero bueno, este año nos habían nominado la verdad es que no por, por motu propio no nos habíamos presentado, sino que nos habíamos nominado, aceptamos esa nominación y desde luego tenemos que dar las gracias a todos aquellos que bueno han considerado que Tiza en los Zapatos eh, es el, el mejor podcast al menos este año en la categoría de, de educación de esta séptima edición de los premios de la Asociación Podcast y como os decimos, la verdad es que os Recomendamos que echéis un vistazo a la web de Asociación Podcast, a cuáles fueron todos aquellos nominados, incluso en la primera fase, porque hay una lista muy interesante de podcasts sobre educación que merece la pena meterlos ahí en la lista de de podcasts que escuchar sobre sobre este tema. ¿Tú cómo lo viviste esto, Carlos, de de tener un premio?
1: Bueno, con auténtica sorpresa, como, como es tu caso también. Y pues la verdad que no pensé que me iba a hacer tanta ilusión, no sé, siempre hemos estado un poco más reticentes a este mundillo que dices tú, ¿no? De de los concursos, los premios y demás, y bueno, se recibió la noticia muy bien, porque me acuerdo el fin de semana que estábamos pendientes, pero yo no tenía claro cuándo iban a ser los premios, si sábado domingo tal, y me mandaste el mensaje, y la verdad es que, que, bueno, hablamos enseguida y muy feliz, muy contento.
0: Y también, hombre, yo yo es que estaba pensando ahora que la última vez que que participamos en algún premio y y se nos escapó por poco fue en en aquellos eh, eh, European Podcast Awards que fue ya no sé si sería... No recuerdo si era el 2012 o 2013. Una bueno cosa sí estamos, sí. sí. estamos con aquella primera temporada de Tiza en los zapatos. De dos
1: horas por episodio.
0: Uy, <risa> madre mía. Qué pereza me da solo de pensarlo. No lo no, no por creo. pesados,
1: no, yo creo. O sea, porque yo final, creo que de todos sí. los, que, los de la lista yo creo que éramos los más viejunos. se dice, bueno, estos estuvieron ahí retardados. Un, o sea, re... <risa>
0: es como como lo del premio, el Oscar honorífico, ¿no? Que se lo casi, dan a casi. ella que está yo viejo. Yo me lo he un poco así.
1: Porque, <risa> y, encima han vuelto, o sea, ya, ya eran pesados, y han vuelto... Otra vez, qué pesados, o sea, esto yo creo que al final, a ver si les damos el premio y con esto ya se cumple el maleficio este que me comentaste ayer, ¿no?
0: La maldición, la maldición, la maldición del premio, que aquellos que ganan un premio pues dejan de grabar. Pues bueno, no, no, porque si aquella vez, como decíamos en los European Podcast Awards, nos quedamos en ese segundo puesto y acariciamos el triunfo, esta vez, desde luego, nos vamos a tomar muy en serio este, este premio, nos lo vamos a tomar, creo yo, y creo que piensas igual que yo, Carlos, como, como una especie de agradecimiento que nos han podido dar eh, aquellos que nos han votado. Hay que decir que, es, que era una votación limitada, eh, en parte. No, no vamos a explicaros sea, aquí cómo funcionaba, pero, pero realmente ha sido un voto de confianza y no podemos fallar. Ese voto de confianza que nos han dado con, con este premio y lo que Yo creo que nuestro reto va a ser eh, No solo continuar, sino incluso mejorar Seguir buscando alguna que otra entrevista Temas interesantes que puedan gustar A la gente que está dentro del mundo de la educación Y gente que esté fuera De este tema Por cierto, voy a hacer un poquito de spam Eh, Hace unas semanas Porque esto... Bien a raíz de que se celebraron eh, las JPOD de este año. ¿Os acordáis que el año pasado pues hablábamos de las JPOD? Pues sí, este año ya, ya han vuelto a ser. Y poco antes, eh, nuestro compañero Gorka de, del podcast El Recreo pues me invitó, me invitó a hablar un poquito de las JPOD y sobre los podcasts de educación. Así que os recomiendo que le echéis una escucha porque en, en una pequeña charla bastante distendida hablábamos sobre eh, cómo está el panorama de los podcasts de educación. No es tema que vamos a tratar aquí, lo podéis escuchar allí, porque aquí tenemos otro tema bastante interesante que nos va a traer Carlos en esta ocasión. Cuéntanos, Carlos, ¿qué nos traes?
1: Pues tengo un montón de ganas de de comentar este tema. Y bueno, eh, tiene bastante relación con este comienzo de curso, aunque ya nos plantamos en noviembre, pero bueno, que todavía estamos arrastrando... (risa) Algunos de los males de este comienzo de curso, entre otros, una cosa que creo que que solo pasa en las enseñanzas medias, ya me contarás a ver si en primaria también, pero Jaime, yo no sé si sabes que faltan
0: profesores. Pues vamos a ver y vamos a escuchar este tema que has querido titular así como «¡Faltan (risa) profesores!». Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos, libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net
2: Los profesores se han el micrófono y el ordenador para grabar. Y también el guión para su promo. ¿Lo hacemos nosotros? Venga, empieza tú. Tagoro Educativo. Podcasts, un nuevo lugar de encuentro para analizar aspectos relevantes sobre la educación. En cada episodio elegiremos un tema para reflexionar e invitaremos a un especialista o experto que nos aclare y profundice en ese contenido. Queremos que sea un espacio de encuentro para todos los educadores, padres y madres, maestros, profesores y otros agentes involucrados en el aprendizaje Buscaremos respuestas a dudas y preguntas que actualmente nos hacemos en la escuela. Nos puedes escuchar a través de ebooks o iTunes y contactar con nosotros en nuestro correo tabororeducativo.com, en Facebook tabororeducativo y en Twitter arroba tablor, Ay, ten cuidado que vienen los profesores. Mamá a condenar.
0: ¿Empezamos, Juan? Perfecto, David. Tagoror Educativo Podcast. Un nuevo lugar de encuentro. Pero si ya está grabado.
2: <risa> Tagoror Educativo Podcast. The color coded town. Un nuevo podcast de educación. was a great
1: Mira, Jaime, déjame que te ponga un poco en, en situación y mmm, nos traslademos temporalmente, así como el Doctor Extraño, casi casi, al curso pasado. <risas> Y bueno, en el curso 2015-2016 pues ya empezó un poco diferente en el sentido de que pues empezaron a abrir muchas listas porque empezaban a llegar al final de las listas sin cubrir las plazas, ¿no? Pero que eran eh, las listas pues quizás un poco más específicas, de formación profesional, de unas especialidades muy concretas. En informática, por ejemplo, que es donde yo trabajo, pues... Sí que se incorporó mucha gente nueva de que era, digamos, su primer año en el que estaban dando clase y demás. Y también se llegó a abrir ¿no? las listas para que se incorporara más gente. Sufrimos algunas algunos pequeños retrasos en cubrir algunas bajas. Y me acuerdo yo estar hasta noviembre, mitad de noviembre, cubriendo alguna baja de algún compañero así un poco de Strangis porque no, no había gente que quisiera... Bajas, vamos a decir, o, o plazas poco deseables, ¿no? O sea, pues 8 horas a 200 kilómetros de la capital, pues claro, pues hay gente uh-huh. que no se va a trasladar, o bajas de un mes o dos meses, pues no se cubría. Pero bueno, era una situación nueva, porque lo normal era, pues que a mitad de septiembre, como mucho principios de octubre, la cosa estuviera más que cubierta, ¿no? Eh, lo que ha pasado este año es eh, pues que todo esto ha ido en aumento, ¿no? Y ya no solo se han abierto estas listas, digamos, secundarias, o por decirlo así, sino que listas principales tipo matemáticas e incluso tecnología y listas así de muchísima gente, de cientos y cientos de personas, pues han llegado a abrir y se han dejado bastantes plazas sin cubrir. No plazas, eh, bueno, de estas de ocho horas en a tomar por... Stop, <ríe> Por, saco. Por viento fresco <ríe> eh, eh, Sino pues realmente plazas súper apetecibles En la capital Completas hasta el final de curso O sea, una cosa que, que pues realmente Ha suscitado mucho el debate Entre los propios compañeros de decir, ¿pero, pero qué está pasando, no? ¿Por qué no se Pero llegan a, a Google? A ver si
0: me lo aclaras esto, Carlos, a ver si uh-huh. lo he entendido bien. ¿Me quieres decir que salen, eh, porque estamos hablando de secundaria, ¿no? lo recordar.
1: Secundaria, matemáticas y así, y en FP, sí. pues plazas de todo tipo. O sea, en FP yo creo que ha habido 8 o 10 listas por lo menos, que, uh-huh. que sé, de imagen y sonido, de carpintería, de informática, un montón, sí. sí.
0: Vale, es que algo leí yo también por ahí. Y entonces salen plazas, o sea, vacantes, perdón, salen para sustitución, bastante apetecibles. Pero luego, eh, ¿hay gente en la lista de interinos, en la lista de sustituciones para poder solicitar esas plazas?
1: Sí, sí, hay muchísima gente, lo que pasa que como, no sé si pasa lo mismo en primaria, pero aquí lo que pasa es que la gente eh, está en un montón de listas apuntado, puede trabajar a lo mejor por una lista y estar en 10 más. Yo estoy en seis listas por las cuales me van llamando Pero como trabajo siempre por la lista Digamos que más me interesa Pues el resto de las listas, estoy en sus posibilidades, pero obviamente no no entro a concursar, ¿no?
0: Un apunte también, porque no sé en secundaria, en primaria, se da incluso el caso de gente que está en listas, en varias listas, pero de diferentes comunidades autónomas. Sí, sí, también. Vamos, es que eso te contaré, que no es algo
1: específico que haya pasado en Aragón, que tengo compañeros que están en Castilla, Navarra, en La Rioja... Y, vamos, estos ya no es que hayan sido convocados, es que te llaman por teléfono porque quedan plazas disponibles por ahí que tampoco están cubriendo a mitad de octubre, finales de octubre. Así que la verdad es que eh, es eso, ¿no? Es la gente que pueda estar trabajando por otras listas, pero también gente que esté trabajando fuera de la docencia y simplemente está en listas, pues, para por si acaso, ¿no? Ostras, por si un día tal, o me da el siroco y cambio, o coincide que estoy en el paro. O sea, y simplemente, eh, pues por lo que sea, este año han quedado muchísimas plazas de matemáticas, casi 30 plazas de matemáticas en Aragón sin cubrir, que son un montón. Eh, de informática también cerca de 8-10 y demás. Bueno, eh, al final han tenido que abrir procedimientos especiales, o sea, porque claro, una vez eh, el procedimiento es que el, eh, las vacantes se pueden cubrir con gente de la lista si no las sacan como como vacantes digamos un poco más especiales que que las pueden cubrir cualquiera que esté en cualquier lista o sea yo mismo podía haber optado a plazas de de matemáticas o de cualquier otra especialidad aunque no estuviera en sus listas cualquiera que esté en listas puede optar a esas plazas y ya entonces cuando no se han cubierto se abren listas para que se incorporen nuevos eh, interinos entonces todavía se se quedaban sin cubrir varias plazas e hicieron un procedimiento especial que era casi casi... Preséntate, si tienes el título, tienes trabajo. O sea, ya está. Ni pasas una prueba de incorporacionalistas, ni, ni un baremo de tal, sino preséntate si tienes un título, hacemos un sorteo entre los que estéis y te damos el trabajo hasta final de curso o mañana empiezas. O sea que fíjate el, el follón, ¿eh? <ríe>
0: permíteme que te haga otra pregunta y es que eh, en casos claro, dependerá de la comunidad autónoma y hasta qué punto eh, esté informatizado el el sistema de de listas interinos me consta que hay comunidades autónomas donde aún te llaman por teléfono otras donde tienes que ir eh, al servicio provincial a mirar las listas en papel, tenemos la suerte aunque va, va un poco mal todo hay que decirlo, pero tenemos la suerte en Aragón que tenemos todo informatizado, podemos consultarlo por Internet, incluso echar la solicitud por Internet. Pero lo que quería decir es que eh, si yo trabajo mmm, en una lista, imaginémonos que estoy en la lista de infantil y de primaria, ¿no? Y me llaman de la lista de primaria. Y creo, creo que eh, a mí automáticamente, como es eh, la misma dirección de la, de la comunidad autónoma eh, la que me contrata, automáticamente se me da de baja de todas las otras listas o se me da de baja o o simplemente aparece como que estoy eh, ya trabajando
1: no exactamente,
0: Mm, sino que simplemente lo que pasa es que no
1: se te tiene en cuenta o sea, no es una baja exacto directa, sino que simplemente no se te tiene en cuenta si se te va a asignar otra plaza, no se te asigna, digamos. Pasan claro, por, porque... por encima tuyo. Pero bueno, para este proceso es algo que no es nuevo. O sea, quiero decir, eso ha pasado así siempre y nunca ha habido problemas de que se, cubri, de que se cubrieran las vacantes. Entonces. Claro. Eh, claro, nosotros empezamos a hablar, ¿no? En el corrillo, en el recreo, tal, un poco con el café. Oye, pero ¿qué pasa? O sea, porque ya no es, ya no es esto solo, sino que en Nosotros lo hemos sufrido en informática, pero compañeros de imagen y sonido también, y me consta que en algunos otros eh, centros también. Eh, esas plazas se han llegado a cubrir, igual por procedimientos especiales, como te digo, asignando las plazas casi casi, eh, pues sorteándolas a un euro o, o cosas así. Eh, y, y han venido compañeros, se han incorporado, han estado dos días y lo han dejado. O sea, compañeros que a lo mejor venían la mayoría del paro, de no tener trabajo, venían a un curro, más o menos, vamos a decir, normal, hay que trabajar uh-huh. y ya está. Y ha habido muchos compañeros que les ha podido, que, que, no, han, que no, han, no se han visto capaces de llevarlo a cabo y lo han dejado. Lo cual se abre un doble debate, ¿no? O sea, primero analizar por qué, qué, qué ha pasado, qué está pasando en estos últimos cursos, que faltan profesores realmente, y luego. ¿Qué es lo que ocurre? Porque gente que se incorpora, teóricamente necesitada de un trabajo, pues llega y, y abandona a las primeras de cambio o no se ve capaz de, de llevar a cabo la tarea. O sea que son, eh... son cosas bastante curiosas y que si quieres pues podemos analizar un poquillo a ver qué que ha podido pasar, pero sobre todo desde tu punto de vista, que eres un poco relacionado con la educación, pero externo a toda esta problemática, porque entiendo que en primaria
0: no será, ¿no? En primaria nos está ocurriendo todo lo contrario. La verdad es que este año, aunque se dice que después de de unas oposiciones como las que ha habido este pasado verano. Las listas van muy lentas. La verdad es que en todas las especialidades de primaria y creo que incluso en infantil la gente está bastante mosqueada porque no se mueve nada, nada, nada la lista. Yo de decir que he tenido la suerte de poder trabajar por estar en otra de estas listas paralelas y tener esos títulos de inglés que ahora abren tantas puertas, pero como recordamos muchas veces, y si queréis podéis escucharlo en aquel programa que dedicamos a, a si están el profesorado, si los profesores están eh, preparados de verdad o bien formados, pues bueno, estos títulos que, bueno, a lo mejor deberíamos tener un nivel un poquito más alto. Pero gracias a esa lista yo entré. Pero en primaria, a día de hoy, igual que el año pasado, eh, yo ya estaba, a estas alturas casi casi, bueno, un poquito más adelante, estaría trabajando. Eh, este año, habiendo avanzado puestos, ojo, habiendo avanzado casi 100 puestos en la lista de interinos, Estoy muy lejos de trabajar, o estaría en ese caso, estaría muy lejos de trabajar. He tenido esa suerte, como he dicho, de de poder entrar por esa otra lista paralela. Por lo que nos encontramos con muchísimos profesores que durante mucho tiempo han estado trabajando y ahora se han encontrado que no tienen trabajo. ¿Qué hará esta gente? Pues en el caso, como estabas diciendo hace un momento, Carlos, si tienen la suerte de estar, por ejemplo, en una lista de de interinos de una comunidad eh, autónoma cercana donde las oposiciones fueron hace dos años, porque ahora ha habido un, un desfase entre las comunidades autónomas, porque unas convocaron, otras no, unas de unas especialidades, otros de otras, pues se va a ir allí, igual que en mi centro. En mi centro, en mi centro tengo gente hasta de Andalucía, o gente que está en listas de interinos de, de Gran Canaria, de las Islas Canarias, y están trabajando en, en Aragón.
1: Sí, sí, yo en estos procedimientos especiales se incorpora una chica de Córdoba pero que no vivía aquí, o sea, que se vino de Córdoba solo para incorporarse y a los dos días se piró. Dijo, no, <ríe> esto no es lo mío. Y vamos, dices, Jolín, haces un esfuerzo de venirte casi de mil kilómetros para aquí eh, claro. sin tenerlo esto muy claro o sin, no sé, o igual se encontró una cosa. Entonces hay, hay varias cosas. Si te parece, atacamos primero la, la primera pregunta. ¿Por qué faltan...? Seña profesor, O sea, ¿por qué se está dando esta situación de estar a noviembre y tener plazas sin cubrir? Que claro, recordemos que estos son dos meses, eh, un poquito menos, pero casi dos meses de de docencia perdida para los alumnos. O sea, que realmente el mosqueo que suele haber o que debe haber en familias y, y demás, pues tiene que ser bastante elegante. Yo, vamos, lo único que así hablando con los compañeros y demás, lo achacamos un poco al máster, este máster de secundaria que se ha hecho obligatorio a partir del 2010 y que, pues que quieras que no, es un pequeño escaloncillo más, una pequeña piedra más en el camino para todos aquellos que quieren dar el paso y que antes parece que el cap era una cosa como de un par de meses que si te lo haces a distancia pues casi casi cualquiera se lo sacaba y un máster presencial bueno presencial hay versiones a distancia pero que son igualmente durillas pues también económicamente es más gravoso y luego pues exige un esfuerzo superior y parece que eso pues ha podido cortar un poquito no el, el crecimiento de gente que quería incorporarse al mundo de la docencia. Pero vamos, yo no sé si realmente es un impedimento tan grande como para que haya habido cinco años, un poco más tarde, casi seis después de la implantación del máster, semejante cambio tan radical. Porque la verdad es que los dos últimos años ha sido una pasada.
0: Habría gente que que por esto de la crisis, también es verdad, ha buscado su salida o, o, o trabajaba de otra cosa y ha buscado de alguna manera, una oportunidad en esto de la educación. Y como hemos dicho muchas veces, da igual el nivel al que estés enseñando, que esto tiene mucho de vocación y mucho de integridad mental, casi
1: casi. Sí, pero también tiene, entre comillas, cierta estabilidad, que como bien dices, si algo pues se ha echado de menos durante este periodo de crisis, es eso, ¿no? Es decir, ostras, pues mira, por lo menos parece que cierta o no no lo sé si la gente no percibe esa estabilidad porque también eh, se nos ha maltratado como hemos hablado aquí eh, a, a los docentes y a la profesión de docente pues vilmente no en cuanto a no solo a reconocimiento social sino a condiciones de trabajo entonces yo no sé si todo esto también es un es un eh, motivo para el que la gente no quiera ser profesor no o sea se nos ha maltratado vilipendiado tanto Socialmente no somos una profesión realmente valorada en la sociedad Ni al final muy bien retribuida como para que eso compense lo otro Eh, No lo
0: sé Mm, No pienso igual que tú Porque aunque eh, nosotros lo vemos desde el punto de vista de de Somos profesores, somos maestros Al fin y al cabo la perspectiva que se puede tener desde fuera O alguien que que no está en el mundo y quiere acceder a él eh, Lo ve como funcionario ¿Vale? El, el ser funcionario en sí, lo que dices, da una estabilidad. Pero yo cogiendo un poco lo que decías antes de, de este máster, eh, que, bueno, es que del dicho al trecho, no, del dicho al hecho hay un trecho. <ríe> y es que no es lo mismo estudiarte una teoría y sacar sobresaliente en este máster, que te prepara. Como digo, teóricamente, de cómo dar clase, a luego encontrarte estas aulas masificadas en secundaria. sobre, Es que en secundaria hablamos de chavales adolescentes que están, vamos, como, como chotas, que es que decimos aquí en Aragón, ¿no? Como cabras.
1: Ya, eso ya es por dónde vas un poco, Jaime, pero eso explicaría la segunda parte, ¿no? El por qué la gente, pues una vez que se incorpora, sale por patas. Vale. Exacto, yo, yo pero... quería
0: concretar eso.
1: Que, que eso es, es cierto, ¿no? que luego desde lo que uno se puede imaginar que es la profesión a luego el día a día puede ser duro. Pero también lo explicaría a lo mejor pues a, a la semana o, al, o a los 15 días, pero es que no han durado ni uno muchas veces. O sea, es que es una cosa de decir explicarle todo y se piran. O no vuelven directamente, que a uno ni siquiera avisa. Pero, pero realmente eh, ya no es ese caso, sino es que no llegamos a ese caso. O sea, el máster puede ser un impedimento para que haya bajado muchísimo la gente que se incorpora a las listas, porque claro, o es que ha crecido muchísimo la demanda educativa, Eso, con nuevas, nuevos estudios, con nuevas plazas, entonces se está creando mucho más trabajo que la gente. O sea, no sabemos muy bien si es que hay. El volumen de plazas ha podido subir un poquito, pero, pero no aparentemente no es una cosa
0: eh, muy, muy, muy grande, ¿no? Una diferencia muy grande con respecto a otros años. Puede ser que la gente, vamos a ser un poco poco cuñaos, Vamos, puede ser que la gente eh, se haya acomodado en, en, a la hora de, de querer trabajar. Vamos a pensar que son gente bastante joven, vamos a mm, intentar pensar que es una persona que llega de... Que ha salido de la universidad, no en encuentra trabajo, pues se hace este. Le iba a decir el CAP, pero bueno, es que no sé cómo se llama ahora este. Es este máster más, de
1: secundaria que... y formación ah, profesional.
0: Tienen estos nombres largos. Bueno, well, de tres libros. bueno, <risa> tiene que... un nombre espectacular. <risa> sí, sí. Los máster ahora, creo que el precio va no por crédito, sino por <risa> lo largo que es el título. <risa> bueno, y llega esta persona. Y, le, y sale una plaza, eh, porque esto lo veo en, en, en primaria y ahora te contaré una cosita, eh, pues vamos a poner a 120 kilómetros de tu, eh, pero dentro de tu comunidad autónoma, eh, pero de tu casa y que tienes que ir allí y trabajar, oye, me tengo que ir de casa y luego, oye, pues deja, deja, ya, ya sigo buscando otra cosa. O gente que está trabajando en, en la concertada, o en la privada, que se olvida a veces de darse de baja de las listas. Y ahí están, les llaman y, y, y no hacen ni caso, van decayendo. Pero me parece... Mmm, no sé, y te, y te voy a enlazar con, con esto que te decía. Es pues que yo
1: creo que eso que comentas pasaba antes también. No, no es una cosa...
0: Sí, tienes razón. Es o sea, que es verdad, es que antes pasaba.
1: Bien, ha podido crecer un poco y puede haber puede fluctuar, ¿no? Más o menos... X por ciento, pero es que ya te digo, eh, ha sido un cambio radical. O sea, las listas de matemáticas eran unas listas interminables que las imprimías en papel continuo y podías empapelar una habitación. Pero. Porque
0: recordemos que las, las. Estamos hablando que las plazas que salen. Como has dicho al principio, no son como las que nos salen muchas veces en primaria de una semana, un tercio de jornada en, en Guadalix de la Sierra. No, claro, <ríe> aquí, <ríe> encima,
1: claro, hacer centros de enseñanzas medias, entre comillas, y sobre todo pues en formación profesional, son cuatro centros. Quiero decir que no te vas a pueblos ni muy pequeños, son pues centros o núcleos r- rurales y son pues un poquito más grandes. Eh, en principio no tan lejanos, o hay algún caso que sí, ¿eh? pero, pero bueno, eran plazas, las que había, eran plazas muy muy atractivas. Vamos, Yo, mi primer año que me fui a 150 kilómetros de casa, hubiera matado por, por una situación así.
0: mira a mí que estoy a 120. Claro, pero es que es eso,
1: es que dices, eh, no, no, no sabemos detectar cuál ha sido el cambio. ¿no? Y, y claro, el máster, pues hace seis años del máster, pues a lo mejor poco a poco una cosa lleva a la otra y últimamente a través de la crisis la gente pues invertir mil euros en poder optar a un trabajo pues a lo mejor no no es muy atractivo no lo sé, no lo sé no sabemos muy bien yo estoy más por por, eh, estos últimos años de ataques eh, de de que no es una profesión atractiva ha perdido igual que un maestro estudia magisterio para ser eso maestro en primaria o infantil o lo que sea Eh, claro, los profesores no estudiamos matemáticas o ingeniería como vocación para ser profesores generalmente, a no ser que tengas una tradición en la familia y veas eso rápidamente como una opción laboral no suele ser una opción principal a la hora de ejercer estos estudios entonces yo creo que es que eso sumado a que socialmente pues no está bien valorada o no no parece que eh, sea una profesión atractiva como digo por económicamente y demás pues yo me decanto un poco por ahí si bien es cierto que es contradictorio con lo que siempre se ha dicho a los profesores que bien vivís cuántas vacaciones tenéis que solo trabajáis 20 horas a la semana y gracias y todas estas cosas pero claro también ahora llevamos ...cinco años que nos han visto... Eh, pues por las calles... ...que un poco la gente igual se ha enterado un poquillo más... ...que no se trabaja solo las horas que se está en el centro... ...y este tipo de cosas... ...y lo que tú comentas, ¿no? ...de irte a 120 kilómetros... ...pero... ...no sé, me decanto por ahí... ...pero igual me equivoco... <ríe> ...esto es un poco...
0: ...un análisis muy... ...muy superficial... ...la experiencia en Twitter... En, eh, ...y hablando de mi cuenta específica de educación... Me ha vuelto a a mostrar hace poco que los prejuicios sobre la profesión, sobre todo de maestro, no solo siguen ahí, sino que aún están calando más fuerte, sobre todo en el sector padres, en los cuales eh, no voy a meterme en ese jardín porque ya alguna bronca me, me ha tocado lidiar en Twitter, pero pero que siguen pensando que somos gente vaga, que vamos allí a simplemente, oye, pasar el rato, no quiero problemas, y mis vacaciones y mi sueldo y ya está. Y los, pero bueno, hay. Se... ¿Y los hay, pero como en todas sí exacto Como en todas las profesiones, igual que cuando eh, todo vino por aclarar un poquito sobre un tuit que hablaba de un tipo concreto de padres en una de las eduoras, recordemos que no sabes qué es la Edu- Eduora, escúchate la anterior tiza en los zapatos con Isabel Ortega <ríe> pero ahí hablamos sobre la intrusión laboral no y en un momento yo eh, resalté de manera incluso humorística no queriéndolo decir de alguna manera eh, como muy indignado y, y poniendo una viñeta, eh, aquellos padres que, que a lo mejor leen libros o ven vídeos de Youtube y charlas y que está muy bien eh que estén informados, no me malinterpretéis, pero que parece que, que, que ellos... Saben más que una persona que es un profesional, en ese caso, de la educación, como puede ser tú o como puedo ser yo. En algunos casos puede ser, pero no es lo normal. Y hablaba solo de de, de ese caso concreto, el padre o la madre, o el tío y el perrito que le ladre, (risa) que le dice al profesor cómo ha de dar sus clases. Y me buscó un problema ya por un sector de padres que igual que pensaban que yo generalizaba, que no es el caso, repito, ellos generalizaban sobre cómo somos los maestros y ya por no irnos mucho del tema eh, unos tanto y otros tampoco si es que eh, lo acabo de decir en cuestión de maestros este problema no lo tenemos porque es al revés nos faltan (risa) pocos es que casi, es que sería para hacer un un trasvase ¿no? (risa) de de profesionales de de la educación porque en nuestro caso eh, nos faltan plazas y más en situaciones en las que hasta que no son 15 días de baja por ejemplo no se cubre esa plaza y yo he visto casos en los que eh, eh, hay personas que tienen enfermedades bastante comunes además en, en, en los que nos dedicamos a la educación que, adem- que, que van dándole la baja a la semana oye, ¿qué tal estás esa semana? ¿estás mejor? sí, ¿coges el alta o no? una semana más pero claro, al ser por semanas no se puede. esa plaza no puede salir y puede estar perfectamente una persona de baja un mes pero al no darle la baja entera del mes esa plaza no se cubre y la vamos apañando los compañeros y luego las plazas las plazas como he dicho que van saliendo y sobre todo este año son pocas y bastante malas y cuando digo malas no es ya la distancia que bueno oye todos tenemos que pasar por esto y es un trabajo al fin y al cabo y el que le gusta enseñar pues bueno aunque se tenga que ir lejos habrá gente que le irá mejor gente que le irá peor el desplazarse fuera hablo más de horas estamos hablando de que claro si te dicen irte lejos pero vas a cobrar una jornada completa no cobramos mal o sea, a ver, no, no es para echar cohetes y no somos millonarios, pero no se cobra mal. Pero sí que es verdad que si lo que te van a dar es un tercio de jornada, que eso ahora hay mucho, que son las reducciones de jornada, profesores y maestros que por eh, temas personales deciden hacer reducirse la jornada. Y ese tercio ese tercio de horas y ese tercio de sueldo, que a mí me ha tocado hacerlo, y es por ejemplo las dos horas de la tarde, irte al quinto pino, que también lo he hecho, ¿eh? ojo, que también lo he hecho, pero ahorita el quinto pino a dar solo las dos horas o la hora y media de la tarde, dependiendo del centro, pues bueno, esas suelen ser mm, plazas voluntarias. No sé si en vuestra lista también hay voluntarias y obligatorias. Sí, sí,
1: esto funciona igual y, vamos, el caso parecido lo tengo muy claro con ciertas plazas de la lista que controlo de, de informática... ...que hay ocho horas en el pueblo que está a 200 kilómetros y demás... ...que se quedan sin dar o sin asignar hasta noviembre... ...y eso es una situación, vamos a catalogarla como normal... ...o sea, no no es el caso particular de este año... ...que ya te digo que ha sido exagerado... ...yo eso lo podría entender... ...y yo mismo en determinadas circunstancias dices... ...oye, me espero un par de semanas a una plaza mejor... Por si sale, porque a lo mejor estoy bien y podría optar a otra cosa si espero un poco y esa no la cojo. Vale, pues ya está. Pero que es que esto no, esto ha sido plazas obligatorias de curso completo en Zaragoza o en Calatayud, que está a 90 kilómetros de Zaragoza eh, con una carretera cómoda en 40 minutos. O sea, no, no. Autovía, ¿no? Sí, sí, que son plazas muy muy atractivas o o muy sugerentes pero no, no ha sido el caso yo, por tocar un par de, de posibles razones, yo es que, por ejemplo, para esta gente que se incorporaba y luego huía como, vamos, como <ríe> por patas, eh, eh, yo creo que es que cada vez estamos complicando también la profesión muchísimo más. O sea, venía el, el compañero y tú te sentabas al lado de él y cosas que tú has ido asumiendo, incorporando a tu día a día durante cinco o seis años se lo tenías que contar decir, no, pues hacemos este documento este otro porque la ley tal porque la, la documentación no sé qué la porque burocracia. el proceso interno porque también estamos Correcto. en calidad con la ISO no sé cuántas entonces nos obligan a hacer entonces yo digo yo, yo estaba viéndole la cara como se le iba desencajando y yo era de los que más o menos se lo intentaba dar con cuenta gotas porque ya le ves, ¿no? y dices, bueno le está, se le está saturando el tema y no, no va vamos normal, ¿no? que luego uh-huh. que luego huyan pero yo creo es necesaria tanta buro- burocracia, tanta complejidad en, en, est- en esta situación, en esta profesión en la que estamos. Yo no sé si nos está yendo de las manos todo esto, que eso yo creo que es otro tema que podemos hablar en algún otro programa, porque, porque vamos, la gente alucinaría de, de la cantidad de historias que hay que hacer.
0: Apúntatelo porque este es un tema muy interesante y que yo quiero tratar porque lo estoy sufriendo en mis carnes. Sí, sí,
1: ya lo sé ya, por eso.
0: Que muchas veces por inercia le podemos echar la culpa al centro o al jefe inmediato, vamos a decir al, 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 al capataz que puede ser el equipo directivo del centro cuando realmente esto viene de mucho mucho más arriba y cuando parece que dices en mi pequeño rincón que mal podemos estar porque hacemos mucho buro, mucha burocracia, hablas con gente de secundaria incluso con gente de, de, que está dando en, en, en artística y están exactamente igual sí, sí. entre Uf. los estándares a cualquier cosita pequeña que haces en hay que hacer un acta para, para que quede registrado
1: y yo te hablo un centro, o en FP normalmente se trabaja también con calidad con auditores externos y demás o sea que aumentale a todo lo que lleva la burocracia legal por la, por la ley de educación y los procesos que se tienen que seguir, aumentale algo extra como para estas auditorías que ya es como, bueno yo me pego un tiro mejor porque joroba.
0: no, pero es verdad, hay gente que no sabe que, que eh, o, ojo Que yo estoy viendo casos de gente que ha vivido bastante bien en centros que hasta ahora, pues bueno, capeaban un poco el temporal porque les tocaba a lo mejor un inspector que era un poquito menos duro. Y oye, de repente que hay que hacer un montón de papeleo Y claro, nadie, y me incluyo, nadie nos ha enseñado. Y tienes que ir aprendiendo un poquito sobre la marcha. Pues imagínate una persona que ni siquiera tenga ese recorrido, como dices, ¿no? Que que ha hecho el máster este y de repente le dicen, bueno, es que no, no. Es que esto no va de, vienes tú aquí, te preparas la clase... Y enseñas Es que eso a día de hoy A lo mejor voy a exagerar un poco Pero es que es, es un tercio sí, sí. el otro Los otros dos tercios <ríe> sí. son Papeleo papeleo y papeleo y que llega un puente de estos verdad y nos toca estar trabajando Vamos, haciendo papeleo sí, yo no preparando ahora por clases
1: casi he orientado el tema por lo menos de lo que quiero hacer hasta navidad o pues sea ahora y es el cuarto año que doy las asignaturas que estoy dando este año o sea que con, con todo el material preparado con todo hasta ahora no me he podido poner con cierta calma y no porque no haga nada entre semana. quiero decir que con cierto... Bueno, que, que echa horas, echa horas y hasta ahora sí, no sé. sí, sí. Pero bueno, como bien dices, yo creo que ese es un tema que da, da para un
0: programa entero. Lo apuntamos entonces. Y otro
1: tema que hemos to- tocado muchas veces también, como has dicho, eh, yo no sé si esa diferencia vocacional que hay entre maestros y profesores al final pues desemboca en este tipo de problemas. En que como la vocación propia como tal en los maestros... Es innata, o sea, ya desde los 18 estás pensando en esto y nosotros somos más de rebote, por decirlo así, o en algunos casos se te despierta más tarde esa vocación. Eh, yo no sé si, si habría que hacer algo para trabajar la vocación de ser profesor en, en secundaria o en FP. Yo no sé si...
0: No sé, o la pre- o simplemente algo que también, y alguna vez he comentado es que la perspectiva que se tiene muchas veces de la educación de quien está fuera, es la que fue cuando era alumno volviendo a Twitter, más de alguno he tenido que explicar de manera bastante suave, que lo que recuerda de cuando era alumno, incluso en la EGB, no se parece en nada a lo que es ahora, y que no es lo mismo lo que tú recuerdas de ser alumno en el instituto a estar en el otro lado y de repente encontrarte pues con, con 25 mostrencos, porque es que no estamos hablando... O 35 en secundaria. 30 y pico, pero que no hablamos de niños pequeños, que estamos hablando de, de, de personas adultas ya en algunos casos, eh, porque estamos hablando ya, ya que tienen una cierta madurez, y lo mismo con las hormonas ahí a tope. <risa> que, que, que claro, llegas ahí y dices, y madre mía, ¿dónde me he metido yo? Y yo, enti- yo lo entiendo, que haya gente que de repente llega allí se encuentre el tema y diga, yo no puedo con esto. Sí, Luego está un poco ya. la fortaleza de cada uno de decir, bueno, pues yo tiro para adelante o decir, oye, no, no, esto no es lo mío. Bueno, pues menos mal que lo he descubierto a tiempo y me voy a otra cosa. Pero tiene
1: que ver incluso con eso, ¿no? Con el tema de la vocación. Porque si uno tiene esa vocación, realmente está motivado para ese trabajo y todo este tipo de problemas, pues al final... Todos los hemos superado, ¿no? Y y te sientes, por ejemplo, estas personas que venían al centro, eh, yo creo que nunca me he sentido tan arropado en un centro como le hemos hecho ver a a estos nuevos compañeros, ¿no? O sea, abriéndonos, vamos, dejando todo, compartiendo todo, eh, acudiendo a sus clases, acudiendo por las tardes, aunque no tuviéramos que ir para ayudarles. eh, Yo qué sé, o sea, lo han tenido... En ese sentido, eh, lo mejor posible o lo más fácil posible y no, no ha sido un, un, pues algo que salvara la situación, ¿no? En ese sentido y, y, y ha habido, pues fácil, tres, ¿eh? Tres compañeros solo en informática que a lo mejor eran cinco plazas y han venido tres compañeros que no, que no y que no, ¿eh? Y luego, por terminar, si ¿sí te parece, Jaime, eh, uh-huh. tema de soluciones, porque esto a mejor no tiene pinta de que vaya a ir. O sea, realmente yo creo que yo me iría pensando estudiar una carrera, Jaime, de estas de informática o así, por ejemplo, que te la sacaría muy rápido y que te permitiría ejercer, pues eso, con 30 chavales de 16 a 22 años en clase. Muy, muy a gusto. Estás acostumbrado a primaria? ¿Esto te va a parecer...? No, no lo sé. No, no, no sé no, 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 qué no. tipo de soluciones se plantean en la administración, en este caso en Aragón, pero... Como te digo, yo creo que es un, un problema común, uh, por lo menos a las comunidades de nuestro alrededor, eh, y entiendo que, que al resto de España pues tendrán situaciones similares. No sí. sé si unas oposiciones van a solucionar el tema, eh, haciendo fijas plazas. muchas plazas interinas, o si una mejora de las condiciones, porque claro, eh, hablando con otros compañeros, no, no, pues ya verás, si nos pusieran otra vez a 18 horas lectivas en vez de a 20 o 21 que hemos estado, ¿no?, de clase, pues se apuntaría más gente. Dice, sí, pero no sé si se apuntaría más gente, pero de primeras, si reduces esa cantidad lectiva, lo que vas a necesitar es más profesores que te faltan, o sea, más todavía, ¿no?, porque
0: generan más vacantes. Pero lo que no puedes hacer es tener a personas que están ahí solo porque se paga bien porque entonces eh, gente que está aguantando solo por por el sueldo porque entonces no van a ser buenos profesores es un parche es
1: es una tirita Eh, realmente es eh, pensando a largo plazo yo creo que tendrían que trabajarse mucho más eh, la información eh, en los últimos cursos de carreras que no tienen por qué tener una salida directa como en el caso de magisterio a la educación no sino pues ir Dar charlas, informar a la gente de ingeniería, de matemáticas o de biología que el mundo de la docencia es una de sus posibilidades. Porque yo estoy segurísimo que es que muchos ni se lo plantean, pero por desconocimiento de las posibilidades, de lo que tienen que hacer. Yo, fue mi caso, cuando estudié la carrera, vamos, es que esto era eh, una opción que ni ni pasó un segundo por mi mente. Claro. Entonces, ahí hay que trabajar eso y yo creo que la valoración social, pero eso es un tema a muy largo plazo. ¿Alguna conclusión final, Carlos? To be continued. <risa> <risa> ya veremos. No, ¿no? como ¿Cómo... siempre digo, esto es un, un gran, uh, pues bueno, una gran sesión de, de diván y de, de desahogo personal, pero también de trasladar la situación que se está viviendo y a, pues, especialmente a la gente fuera de, lo, de la educación, de que seguramente critican el sistema educativo porque falta porque pues su hijo o su hija no tiene profesor estos dos primeros meses y lo entiendo pero que realmente el problema realmente yo creo que es que no se sabe la causa y es lo que estamos discutiendo muchas posibles eh, opciones y, y muy pocas soluciones
0: pues como siempre decimos al final las víctimas los mismos alumnos los que tienen que sufrir ya sea eh, el malestar de un profesor, la mala organización de la administración o esas leyes de educación que pueden salir de la manga y que para unos les van bien y para otros no tan bien. Que como siempre decimos, se puede sacar todo lo bueno, pero es que lo malo pues brilla muchísimo y, y de alguna manera nos ciega para intentar ver todo lo positivo que se puede sacar de cada tema. Bueno Carlos, creo que vamos a dejarlo aquí. La verdad es que es un tema bastante interesante y que nos daría para un par de horitas, pero bueno, nos hemos extendido un poquito más de lo que solíamos hacer, aunque últimamente estamos cogiendo un rimillo de de enroñarnos mucho, a ver qué nos dicen los oyentes, a ver si si nos piden más canela o nos dicen frenarse un poquito y volver a esas medias horitas tan chulas. ¿Te atreves a comentarnos de qué nos hablarías eh, las próximas veces o lo dejamos ya para que te lo pienses y adelanto yo lo mío.
1: Adelanta, adelanta que seguro que, que va a estar interesante
0: Lo mío la verdad es que mmm, voy a hacer también un poco, más que sesión de diván, quiero compartir, eh, igual que, que estoy cogiendo esta afición del Twitter de compartir lo que voy haciendo en el aula, pues voy a compartir aquí en el podcast algo que estoy haciendo en el aula, algo concretamente en el aula de matemáticas, que es el método de Kinset. Mm, una
1: experiencia docente sí, interesante. sí, 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 la
0: verdad es que es, aunque al principio levantaba un poco la ceja y lo miraba con sospecha, la verdad es que estoy viendo los resultados y me parece muy interesante Un método que, que tiene en, en su metodología una palabra que da mucho miedo y que a la gente no le gusta usar, y es la memorización. Así que yo os emplazo a la próxima entrega y os iré contando. Carlos, como siempre, un placer. El
1: placer ha sido mío, Jaime. Y enhorabuena por ese pedazo de premio. ¿eh? Enhorabuena
0: <ríe> a ti también. Bueno. <ríe> bueno, queridos oyentes, como siempre, nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.